0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este martes 26 de julio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Eitan Veneza, buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes, Beto, Jorge Carlos, amigos. ¿Cómo están? Un saludo. Ya tan rápido, otra fecha del fútbol mexicano. Lo vamos a platicar aquí en ESPN Radio Fórmula
1: fecha cinco venes con Atlas Cholos,
0: Monterrey, Puebla, Bravos Tigres, San Luis Cruz Azul por ESPN y León contra Toluca. Jorge Mercader, buenas tardes. Hola Beto y Tan, ¿cómo están? Un gusto, correcto, juegan tanto el líder como el sublíder, Monterrey enfrentando al Puebla que está invicto en ese torneo y los Diablos Rojos visitando al conjunto de León, pintan para buenos partidos, además del que está a través de la señal del líder mundial en deportes.
1: Correcto, Jorge. Y el América contra el Real Madrid en San Francisco a las 9.30 de la noche, tiempo el centro de México. Una buena prueba para el conjunto del América frente al cuadro del Real Madrid. Vamos contigo, César Caballero, con el avance de tu información en esta tarde de martes aquí en ESPN de Fórmula.
3: Hola Beto, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Esta noche el América se enfrenta al Real Madrid en Estados Unidos en el último de los tres partidos amistosos que tendrán las Águilas ante rivales europeos. Un encuentro en el que el América buscará borrar la mala imagen que dejó en el partido frente a los Cholos de Tijuana. Sin embargo, se espera que haya rotaciones por parte de Fernando Ortiz. Lo platicaremos más adelante en ESPN Radio Fórmula.
1: César, muchas gracias por este avance de la información. Dani Alves ya entrenó en Ciudad Universitaria. Marcelino, tienes el avance de la información.
4: Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Más adelante tendremos la información del primer entrenamiento de Dani Alves en el Estadio Olímpico Universitario. Ya está registrado ante la Liga y podrá debutar este miércoles ante Mazatlán.
1: Será interesante ver qué tanto mete la pierna. Dani Alves ante la inminencia del campeonato mundial de Qatar, que tanto soporta el calor y la contaminación de la capital de la República Mexicana los domingos al mediodía por lo pronto pudiera debutar el día de mañana contra Mazatlán en partido nocturno en la cancha del Pedregal y ahora contigo hernaldo con el avance de tu información. Buenas
5: tardes Heriberto, saludos desde la Perla Tapatía, donde se disputa uno de los partidos que inaugura la jornada 5 de la apertura 2022, los bicampeones rojinegros del Atlas recibiendo a los cholos de Tijuana, le hablamos al respecto y también sobre las posibilidades que tiene Santiago Ormeño con las Chivas de debutar este miércoles cuando visiten a los Gallos Blancos del Querétaro.
1: Perfecto Hernaldo, muchas gracias por la información, por este avance. De la información y Marcelo Flores, Jorge, fue presentado ya con el equipo del Oviedo. Esta que es una gran promesa del fútbol mexicano.
0: Lo más importante, Beto Itán, es que este futbolista mexicano tenga minutos, que entre en ritmo, pensando en Qatar, no para que sea titular ni mucho menos, sino para que se pueda subir al barco, tomando en cuenta esa convocatoria larga que existe por FIFA de 26 futbolistas y empiece, como la promesa que es, a tener minutos con su Real Oviedo y también ese roce internacional con la selección mexicana.
1: Exactamente, es un jugador venes eh, encarador con mucha frescura que participa mucho en los partidos, que siempre pide la pelota, que no se esconde, que tiene habilidad. Creo que es un jugador que tiene condiciones muy interesantes para ser pulidas en los próximos años.
2: Indudablemente es un jugador que que creo que puede ser muy importante en varios ciclos para el fútbol mexicano. Ojalá que le vaya bien. Es una parada, yo diría, hasta natural de cualquier jugador. Eh, no deja de pertenecer a un club importante en, en Inglaterra, entonces sí yo creo que va a tener minutos me parece que por eso se da el movimiento y también creo que va a estar en el Mundial
1: Seguramente seguramente, y repito los partidos de la fecha 5 que arranca el día de hoy Atlas el bicampeón contra los Cholos el equipo de Monterrey contra el Puebla los Bravos contra los Tigres San Luis Cruz Azul y León frente al equipo de Toluca arrancando la fecha 5 del torneo Vamos a la primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
0: Yo veo positivo que llegue Dani Alves a, a, a México, a Pumas o a cualquier otro equipo, porque cuando traes un jugador extranjero, debes traer un jugador de nivel de selección nacional que te ayude a que crezcan los que están ahí tanto los jugadores mexicanos como los extranjeros que tengas. Entonces yo creo que lo de Dani Alves es, es este algo que, que la gente de Pumas debe celebrar. Sí, es el, el, el golpe que da Pumas al traer a Alves, es, este, es en muchos flancos, ¿no? mediático, deportivo. Mi, 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 mi predicción, claro, es de que Pumas, como siempre lo ha sido, se le tiene que exigir ser campeón. Y, y tal vez ahora pues con mayor razón porque pues está plagado de estrellas no plagado de buenos jugadores
1: como dice David Patiño trancazo mediático y deportivo el de Dani Alves que ya entrenó con el equipo universitario Marcelino gusto en saludarte
4: Saludos Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, esta mañana Dani Alves entrenó por primera vez en el Estadio Olímpico Universitario y prácticamente fue su primer eh, entrenamiento completo con el equipo, luego de que el sábado presentó exámenes médicos y trotó un poco con ellos, hizo algún ejercicio pero no estuvo la práctica completa, el domingo él entrenó por su cuenta mientras el equipo estaba en Pachuca para jugar por la noche en el eh, torneo mexicano y el lunes eh, viajó a Guatemala para arreglar sus eh, trámites migratorios, su visa de trabajo, y poder regresar este día para ya tener el, el entrenamiento completo con el resto del plantel. Eh, un tipo que desde el inicio se, se hace notar con, con su carisma, con su liderazgo, eh, no rehuye al trabajo físico, es el primero en la fila cuando hay que hacer eh, cosas físicas, eh, está en plena disposición, tuvimos hoy oportunidad de ver alrededor de 20 minutos de el entrenamiento y siempre con, con, con una buena actitud, con buena disposición y poniéndose a las órdenes para ser uno más, como él mismo lo ha dicho y como lo ha dicho Andrés Vilini. Mientras se eh, realizaba la práctica Heriberto ya quedó su registro ante la Liga MX y por lo tanto Dani Alves eh, está disponible para jugar este miércoles contra Mazatlán, el plan del cuerpo técnico es llevarlo a la banca y ya en el segundo tiempo darle minutos, quizá 15, 20 minutos, dependiendo cómo haya estado, cómo esté físicamente, cómo haya estado en el, en, en el entrenamiento. Se le ve bien, pero es un hecho que, que no se le va a, a exponer desde el inicio tan pronto, pero sí se le piensa utilizar en el
1: partido de este miércoles. Sí, mostró accesibilidad y tú mostraste habilidad periodística. Enhorabuena por eso, Marcelino, al entrevistarlo a su llegada a México. Eh, yo eh, sigo eh, preguntándome, y te lo pregunto ahora a ti, Marcelino, si algún ricachón o algún patrocinador fuerte habrá tenido que ver con la fuerte inversión que hizo Pumas para poder contratar a Dani Alves y traerlo al fútbol mexicano. Según eh, me han platicado
4: Heriberto, eh, efectivamente es así, dos de los patrocinadores del de equipo, una empresa de paquetería y un banco que están en la playera y en los uniformes de entrenamiento, eh, aportaron un extra a lo que tenían eh, contemplado en el, en el contrato de patrocinio para que eh, Dani Alves pudiera enrolarse con los Pumas de la universidad, no es un jugador para nada barato eh, es una inversión muy fuerte la que ha hecho Pumas para traer al brasileño, así sea en calidad de libre, porque su, su salario es, es altísimo, es a nivel de, del fútbol europeo y está en, estará entre los mejores eh, tres, yo creo, los mejor tres pagados, entre tres y cinco top tres, top cinco de mejor pagados en la liga, y es por ello que eh, eh, Pumas que, que venía justo de una situación económica... Um... Precaria por la pandemia, fue el último equipo que volvió a abrir al público su estadio y esos ingresos mermaron mucho eh, ciertas situaciones, se ha ido recuperando el, el, el club universidad como tal y en esta ocasión para poder traerlo ha, ha recibido un apoyo adicional por parte de sus patrocinadores para que eh, Dani Alves pueda, pueda llegar a, a, a cantera y ser jugador de los Pumas por el próximo año.
0: Mi estimado Marce, te mando un fuerte abrazo. Ya que platicamos de precios, ¿cuántos incrementaron el precio de los boletos para los partidos de Pumas? Si es que hubo esa alza y también ¿cuánto costaría una playera con el número de Dani Alves con el 33?
4: Eh, por ahora los, los precios están más o menos en el mismo nivel. Cierto es que eh, apenas va el primero Pumas, no es de los equipos que publique todos sus precios a, al inicio de la campaña como otros para... Eh, pues dar muestra del ahorro que significaría la compra de un abono. En el caso de Pumas eh, ya salieron a la, a la venta los boletos para este partido y andaban el más barato por ahí de los 170 pesos, el más caro por ahí de, de 600, 700, más o menos en los rangos en los que en los que ha estado eh, habitualmente. no No hay un incremento considerable, al menos hasta ahora, también hay que tomar en cuenta que el partido es contra Mazatlán, que no va a representar eh, un interés mayor como sí lo es el, la presencia de Dani Alves. no De hecho, por por la poca cantidad de público visitante que, que espera el Club Universidad para este partido, se habilitaron las dos cabeceras para... Eh, aficionados locales regularmente la cabecera sur está destinada al equipo visitante se reserva se, se le pone seguridad para que ahí se congreguen los aficionados del de, de equipo visitante y en esta ocasión las dos las dos cabeceras estarán habilitadas para eh, público de los Pumas la playera te debo ese dato <ríe> no tengo por ahora el, el dato de cuánto cuesta la playera con el con el número de Dani Alves pero seguramente eh, pues sí 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 tendrá un un incremento con respecto al resto de de los jugadores, aunque al 200 final... 200 pues, varos no en son, la reventa. Eh, 200 varos en eh, la, la pirata <risa> fuera del estadio, la era pirata lo que estaba allá en Pachuca, pero pues la original andará yo creo entre mil entre y dos mil pesos dependiendo el lugar, la la, la temporada y, y, y bueno, sobre todo el número, que al final eh, el estampar un número pues es el mismo costo estampar el 33 que el que el 87, eh, pero pues evidentemente habrá mayor demanda para el 33 y seguramente ahí podrán recuperar un poco de la de la fuerte inversión que se ha hecho por la contratación de Dani Alves.
2: Venes, acá Nos estamos. Dentro, ahí, perdón, van. sí. Nada más, Marcelino, de lo que has escuchado, ¿sabes si empieza ya a ser eh, negocio? Me refiero, si empieza a impactar la llegada de Alves. ¿Teniendo más público hoy contra Mazatlán, teniendo una demanda más alta de playeras, o todavía no es algo que puede medir el, el equipo de Pumas por esta firma?
4: Todavía no es algo tangible, no es algo que se haya podido medir, porque eh, pues son es menos de una semana de que se anunció el, el fichaje de, de Dani Alves, eh, todavía no lo han podido medir, todavía no es algo tangible, lo podremos ir viendo... Eh, seguramente a partir de mañana con, con la entrada en el estadio eh, comparando los promedios de asistencia que había tenido Pumas en partidos anteriores el que tendrá en este encuentro y, y, y a partir de ahí yo creo que se podrá ir dimensionando qué tanto
1: eh, impacto económico tuvo esta contratación Marcelino, siempre hablamos de los personajes porque desde luego que en, en una entrevista el periodista no es lo más importante, aunque hay muchos periodistas que se creen los protagonistas de las entrevistas eh, pero te preguntaría, por qué, porque en este caso el público tampoco conoce mucho, ¿qué siente un reportero como tú cuando se va a acercar a un hombre que genera tanta expectación, que es noticia, del que se ha hablado tanto? ¿Qué se siente en esos instantes previos a acercarse, en este caso a Daniel Alves, Marcelino? Es, es una
4: adrenalina especial. Eh, adrenalina. Porque además. Eh, porque además eh, eh, fue una situación que estábamos en vivo, nosotros estábamos eh, eh, sí. reportando en vivo para Sports Center, las imágenes estaban eh, saliendo eh, en directo desde el hotel hacia, hacia el programa de nosotros. Entonces, de alguna forma, eh, eso te nulifica el margen de error, ¿no? Cuando es una entrevista pasada, uh -huh. un uno a uno, te presiona y más cierta oportunidad para a lo mejor charlar, para suavizar las cosas, para eh, entablar cierta comunicación con, con el personaje eh, que, que te ayuda al, al momento de la entrevista, pero aquí era adrenalina e incertidumbre de saber sí si iba a reaccionar favorablemente porque él uh hubiera estado en su derecho de no responder ninguna pregunta y seguirse, eh, pero amablemente terminó contestando, aunque al principio no tenía muchas ganas, eh, por la insistencia, pues terminó contestando y, 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 y fue así como sucedió. Es tan rápido que tampoco te da mucho tiempo de, de sentir o de, o de pensar, simple y sencillamente te, te enfocas en, en ejecutar, de ejecutar y, y
1: afortunadamente sí. eh, salió salió muy bien para... Qué bueno para todos. Qué bueno, porque son de esas entrevistas que, que se anotan en el currículum de un reportero, de un periodista. Gracias, Marcelino. Enhorabuena. Que te vaya muy bien. A ti, Heriberto. Fuerte abrazo. Buenas tardes. Por lo que entiendo aquí, Vénez eh, y Jorgito, siento que, que vamos a decir que DHL y el banco ya tenían su, su patrocinio, no ya lo habían pagado, vamos a decir. Pero luego hay una partida aparte, posterior, para poder llegarle al precio a Dani Alves. O sea que es un segundo desembolso por parte de los patrocinadores en el equipo universitario.
2: Y como que el resto, ¿no? Hay el pilón este, para poder pagarle echa, echa a, mucho en la mitad, ¿sí? Exactamente. Y, y a ver, creo que tiene sentido. Me imagino que ayudará el tener un partido como contra Barcelona, el tener a esta figura para que estas empresas vean su inversión, eh, que tenga el valor que, que ellos esperan. Entonces... Creo que es una buena manera de hacer las cosas y, y creo que es perfectamente válido y bien por Pumas ojalá que en lo deportivo también sur, surja efecto. Sí,
0: de acuerdo. El banco pienso... es
2: Mifel, Jorge.
0: Correcto, Beto. Es el banco Mifel, sumado a DHL los patrocinadores que según Marcelino son los que han tenido que desembolsar todavía una cantidad más fuerte. Sí llamó la atención desde el principio porque además de Dani Alves, los refuerzos de Del Prete, Salvio... Gil, el guardameta, creo que este equipo Acala. universitario no estaba tan acostumbrado a gastar, a abrir la cartera, preferían la cantera ahora sí creo que es un equipo competitivo y hacía un repaso en un programa en la mañana para ESPN Deportes de cuál sería la plantilla más poderosa del fútbol mexicano y quizás Pumas está colocado entre los primeros siete en esta temporada Beto
1: pues que le den las gracias a los que le van a Pumas a DHL y a Mifel vamos a una pausa y volveremos enseguida De regreso en esta tarde, Veneza Mercaderi Murrieta en ESPN Radio Fórmula y César Caballero también desde luego porque en América César enfrenta hoy por la noche al Real Madrid. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, el tercer
3: partido amistoso que afronta en América en este verano en el que tuvo la oportunidad de medirse también a Chelsea y a Manchester City un encuentro donde las águilas seguramente darán rotación de nueva cuenta a su plantel, todos los futbolistas tendrán cuando menos algunos minutos ante el campeón de la Champions League para que puedan sentir esa experiencia y también para de alguna manera gestionar de lo mejor posible a la plantilla azul crema un partido en el que América seguramente sumará eh, otro nuevo encuentro sin conocer la victoria, en este momento tiene un solo triunfo en los últimos ocho partidos y tomamos en cuenta seis de liga y los dos amistosos, sin embargo al interior del conjunto azulcrema afirman que todo está tranquilo, que esta situación eh, de no haber ganado en los últimos encuentros está bajo control y que seguramente comenzarán a mejorar con el paso de los días Si te parece, escuchemos reacciones de Guillermo Ochoa y del Tan Ortiz, previo a lo que será el partido ante Real Madrid
0: Es un equipo de jerarquía a nivel internacional, ya sabemos todo lo que significa, de la misma manera que nosotros enfrentamos a al City del Chelsea, lo vamos a hacer de la misma manera, eh, vamos a, a ver qué presentamos mañana, todavía no lo definí, pero la prioridad sigue siendo el, la Liga, así que los que tengan la fortuna de enfrentar mañana al Real Madrid, ojalá que lo puedan disfrutar. No,
3: va empezando el torneo, no creo que no es ni necesario, no... Internamente es así, obviamente es, es el América y, y siempre cuando, cuando se pierde hay mensajes de fuera y, y, y los medios hablan y la gente habla, pero no, 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 internamente calma, mantener esa línea de, de trabajo, eh, seguir, por supuesto, se cree mucho en el proyecto, se cree en los jugadores, la, los nuevos se van adaptando, eh, hay gente que está lesionada que se quedó en México eh, y, y nada más, no, no hay que... Hacer más grandes las cosas. Todo, todo obviamente, no, es, no fue el resultado deseado, pero el equipo ha estado trabajando bien y vamos a seguir insistiendo y trabajando para mejorar los resultados.
1: La voz de Fernando Ortiz y de Guillermo Ochoa, el portero emblemático del América. Yo creo que las redes sociales eh, eh, han, han, han incidido de tal manera que eh, aceleran los tiempos, pero creo que también los directivos y la gente del fútbol. Eh, ha aprendido a, a no precipitarse por lo que se dice en las redes sociales. En este sentido, pues es pronto, César, como para empezar a pensar en cambios radicales en el América, aunque también la cortedad de los torneos hace que la presión aumente y la urgencia de puntos sea eh, una característica de este tipo de campeonatos.
3: Totalmente, Beto, totalmente. La verdad es que este tema de lo que va a durar el presente torneo va a ser un arma de doble filo. Si tú sacas al técnico, vas a traer uno nuevo, se tiene que adaptar, y a partir de la segunda semana de agosto América y los demás clubes de la Liga MX prácticamente van a jugar cada tercer día para tratar de terminar el torneo lo más pronto y dar paso a lo que será la Copa del Mundo. Seguramente ese tema ayudará para que no tantos técnicos sean cesados como estamos acostumbrados. Ya llevamos cinco semanas y no hay un solo entrenador que haya perdido su puesto. Seguramente eso también incluye. Ahora, lo que decía Guillermo Ochoa es cierto, el América hasta este momento está tranquilo, no se han entendido las alarmas. Por supuesto que en este club, el, cuando llegan las victorias, de alguna manera la situación pues se pone tensa, pero te puedo decir que en este momento Santiago Baños Iñárritu, Valcárcel ninguno de ellos ha pensado en remover Altan Ortiz, si los resultados continúan sin presentarse esta situación podría cambiar, pero al día de hoy 26 de julio está tranquila esta situación, vamos a ver cómo le va a la América esta noche, podríamos esperar una derrota porque va a enfrentar al Real Madrid, pero lo importante es el próximo fin de semana cuando se mida al cuadro de León en la fecha 6 de la apertura 2022
1: ¿Qué tanta rotación César se puede esperar para enfrentar a un equipo tan importante como el Real Madrid? Para que te des una idea, Beto, estuve preguntando sobre cómo estuvo
3: la práctica ayer en San Francisco y me decían que se rolaron camisetas tres veces. Esto lo vamos a interpretar en que el Tano prácticamente ensayó con tres equipos diferentes como titulares para arrancar el partido de esta noche, lo cual nos habla y lo escuchábamos en la declaración de Ortiz, no tenía claro qué es lo que piensa mandar al terreno de juego. Seguramente vamos a ver una alineación con jugadores que son titulares habitualmente mezclada con algunos futbolistas que son suplentes y lo que ya decíamos, todos los jugadores van a tener minutos de acción a excepción de Luis Fuentes, quien está totalmente de descartado debido al golpe en la cabeza que recibió en el partido contra los Cholos No es algo de cuidado, pero el cuerpo médico de las Águilas le ha pedido al cuerpo técnico que lo lleven con calma, que lo mantengan sí. en una actividad más limitada y por eso no va a jugar esta noche. Seguramente Mau Reyes ocupará el lateral izquierdo en, de entrada con, con el conjunto de las Águilas.
1: César, muchas gracias por la información. Un abrazo, que tengan excelente tarde. Y igualmente, buenas tardes. Si llega a ganar el América, en el remoto caso de que llegue a ganar el América, Jorge, no faltará quien diga que se trata de un partido amistoso. Y, y es cierto, hay que ponerlo en el, en el contexto adecuado este tipo de partidos, aunque ganarle al Real Madrid, por supuesto que vestiría mucho al conjunto capitalino.
0: Y tiene que ser muy cuidadoso el Tano Ortiz con la formación y alineación que coloque, porque en caso de que el conjunto merengue les clave más de tres o cuatro goles, entonces ese prestigio y esa presión y el momento anímico evidentemente se irían encima sobre todo del actual entrenador del América, que si tomamos en cuenta el torneo anterior, Beto y Tan este equipo tiene solamente dos victorias en los últimos nueve partidos creo que la tendencia ha sido a la baja después de ese repunte magnífico que consiguió la temporada anterior del último lugar hasta la clasificación directa sin embargo, sí veo que el conjunto del Tan Ortiz entre el calendario algunos cambios en la alineación que he utilizado y también una baja de juego notable, sobre todo contra Tijuana, se están metiendo en problemas. Reconozco que el fútbol azteca presenta demasiadas facilidades para que clasifiquen 12 de 18, pensando en esa, forma, en esa famosa reclasificación, pero yo sí creo que el América necesita hacer un partido intenso, como lo hizo contra el City y el Chelsea, sí. evitar ser goleado, y después ya enfocarse de lleno en el fútbol mexicano, que acaba en octubre el torneo, Beto, es muy rápido la campaña.
1: Es cierto, eh, son de esas victorias que si se consiguen dan eh, prestigio a un equipo de eh, fútbol como es el caso del América, pero también es cierto lo que dice Jorge Eitán, hay que cuidar mucho la retaguardia porque equipos tan poderosos pueden hacer, ver muy mal a un conjunto mexicano en este caso.
2: Te descuidas y te clavan cuatro, te clavan cinco, no tienen empacho, no no tienen por qué tocarse el corazón, son mejores que, que los equipos mexicanos y es normal, entonces sí, eh, por supuesto que le ganas y es una de esas veces que tu nombre se dice en todo el mundo porque todo lo que pasa con el Real Madrid eh, se escucha en todo el mundo, entonces eh, ojalá que le vaya bien al América pero sobre todo que pase lo que pase, aunque creo que es difícil por las benditas redes sociales, pues se tome con una pizca de sal que entendamos sobre todo el momento eh, de los equipos ya desde que la médica va a mandar a suplentes y creo que está bien es porque ese es un partido de pretemporada nada más sí vamos a ver vamos a ver
1: eh, son de esas victorias de conseguirse que resultan si no consagratorias pues importantes en el palmarés de un equipo de fútbol Hernando Moritz allá en eh, Guadalajara Hernando qué gusto nos da como siempre saludarte el Guadalajara viaja a Querétaro para enfrentar al equipo de los gallos.
5: Correcto, Heriberto, buenas tardes para todos. Eh, compañeros, el gusto es todo mío.
1: Ya viaja vía
5: terrestre, hace eh, alrededor de tres horas salieron desde el Club Chivas Verde Valle en su autobús directo hasta su hotel de concentración. En Querétaro, tratando de evitar eh, lo que ha sido una constante en las últimas semanas, retrasos en los vuelos tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México, eh, tan, también evitar quizá el contacto con la afición tan directo que suele tener cuando pasa por la capital de este país eh, el rebaño, y a diferencia de otras ocasiones, no es nuevo, también ya lo ha hecho en alguna ocasión con Querétaro, por supuesto Aguascalientes, las, las ciudades más cercanas. Bueno, prefieren eh, también por el tema de confort ir en su autobús, que es eh, de todo lujo, directo hacia la ciudad queretana. Eh, la buena noticia para Chivas y para su afición es que ya está Santiago Ormeño, apareció ya su registro perfectamente eh, listo y podrá debutar este miércoles frente al conjunto de los Gallos Blancos. Sin embargo, Heriberto, compañeros, no se espera... Eh, con la última información que tenemos, que sea titular Ormeño este miércoles en el Estadio Corregidora, sino que arranque en la banca y a partir de ahí pueda tener minutos, eh, insistiendo, en su debut oficial después de
1: que ya jugó algunos eh, instantes también frente a la Juventus en Amistoso. Entonces, no inicia Ormeño con el Guadalajara y no inicia Dani Alves con Pumas el día de mañana. En caso, hablando de redes sociales y de estas presiones... Y de estos exabruptos, en caso de llegar a perder el Guadalajara otra vez, Hernaldo, ¿estaría en duda la continuidad de Ricardo Cadena como técnico del Chiverío.
5: Me parecería que sí, Heriberto, sobre todo tratándose de, de del Querétaro, ¿no? Eh, sabiendo que, que no está pasándola bien el cuadro de los Gallos Blancos y que el calendario quizá ahora sí permitiría, eh, tal, vez, tal vez pensando todavía en, en Pachuca, ¿no?, eh, va a ser complicado que, que haya un cambio este este jueves, viernes, pensando en recibir a los tuzos el sábado. Sin embargo, después de ese partido, más allá de la visita eh, ante el Galaxy, que tendrá en un, en un amistoso, pues tal vez se pueda tener un poco más de espacio. Más adelante viene Mazatlán, viene el clásico Tapatío para Chivas también, entonces... Eh, después vienen partidos muy, muy importantes para la institución y tal vez decidan tomar alguna determinación antes. Eh, los números de, de cadena, por supuesto, que no lo están respaldando. Arrancó con cinco victorias, recordemos eh, su interinato, y una vez fue confirmado, a partir de ahí son seis partidos sin ganar y solamente habiendo marcado tres goles en estos seis duelos. Entonces, se le ha caído el equipo a, a cadena. Confía en que este miércoles contra Querétaro puedan resurgir, insistiendo en la importancia que también entienden tendrá el aporte de Santiago Ormeño en los próximos
1: partidos Sí, con la urgencia de que Ormeño se destape rápido y empiece a anotar goles con el equipo de la Chivas Rayadas del Guadalajara. Hernando, muchas gracias por la información Y Solamente, Heriberto, rapidísimo, recordar que Luis
5: Olivas está suspendido y entonces Irán Mier regresaría a la titularidad en la defensa del Guadalajara. Buenas tardes para todos
1: Perfecto, Hernando, y el Atlas recibe a los Cholos allí en Guadalajara ...el día de hoy en la fecha 5 del torneo. Volveremos enseguida en este martes en ESPN Radio Fórmula.
3: ¿Crees que puede ser eh, la mejor decisión de su carrera... ...una corta edad, ir a una liga como la Eredivisie?
0: Yo creo que tienen las condiciones perfectas para triunfar en Europa y una, una buena escuela, una buena liga para llegar y crecer y aprender porque tienen mucha paciencia con los jugadores jóvenes, es la Eredivisie como bien comentas, ¿no? Yo creo que Santi seguramente con la ayuda de su papá y de su familia porque ha vivido lo que es un proceso de futbolista tiene la cabeza bien centrada y, y siempre está preocupado y ocupado en mejorar y trabajar y llegó Llegaría, ojalá, que así sea una liga donde pudiera él incluso incrementar su nivel y su, su calidad futbolística. La voz de
1: Héctor Moreno, que conoce bien el fútbol europeo, particularmente el holandés, y la posibilidad, Jorge, de que Santiago Jiménez tenga un, eh, una buena carrera en el fútbol de Holanda.
0: Nos ha tocado, Beto, transmitir varios partidos del Eredivisie, sobre todo al Feyenoord, y creo que tiene opciones muy interesantes por su físico, por la forma de jugar, y también por la manera de defender en Países Bajos. Sí creo que es una liga competitiva, pero con demasiadas concesiones defensivas. Entonces, Santi tiene la mira puesta en el Mundial de Qatar, porque ahora, haciendo el análisis de quién puede ser el delantero titular de la selección mexicana, nos damos cuenta que él probablemente podría ser ese delantero titular porque Javier Hernández no va, porque Funes Mori, quién sabe, a pesar de que arrancó bien el torneo con goles, y porque Raúl Jiménez, que en teoría tendría que ser el hombre, no sabemos cómo va a llegar esa Copa del Mundo. Entonces, creo que es una oportunidad perfecta, el timing perfecto, ahora es cuestión de que lo aproveche él. Sí, yo creo que tiene
1: buenas condiciones, Vélez. Decíamos ayer que no es un jugador todavía consolidado, todavía 100% maduro, pero tiene condiciones buenas que yo creo que terminada por pulir en el fútbol holandés
2: Sí, y que de eso se trata para los futbolistas cuando van a Holanda, de eso se trata, ir a pulirse, ir a terminar de aprender y a ser entrenados por, por mejores entrenadores ir a alimentarse mejor, a trabajar mejor, es un paso natural de grandes estrellas, no estoy diciendo que eso lo sea Santiago Jiménez, pero sí se puede convertir en eso si aprovecha esta oportunidad y ojalá muchos como él, den este paso jóvenes, que es lo que más hace falta a la selección mexicana
1: Exactamente, los juegos para hoy, el Atlas Cholos el Atlas de Guadalajara, el bicampeón del fútbol mexicano, que fue a la cancha de Tigres a perder, eh, siento un poco desbocado, cosa rara en Camilo Vargas, que eh, salió de su área, metió manos eh, fue expulsado con justicia en el partido ante los Tigres y creo que eso marcó el rumbo de ese partido, Monterrey-Puebla, Bravos Tigres, León-Toluca-San Luis frente a la máquina cementera, en eh, esta despedida que estamos comentando de Santiago Jiménez, eh, resulta que para mañana el Puma eh, de Dani Alves con eh, el equipo de Mazatlán, Banca Mifel ya no solo da créditos y DHL ya no únicamente reparte paquetes, sino que también ponen lana para que llegue Dani Alves al fútbol mexicano. Y el Toluca, Jorge, va a visitar el día de hoy al equipo de León.
0: Y me emociono, Beto, porque el equipo de los Diablos tiene una buena temporada, al menos en el arranque, a pesar de que perdieron con América en el último minuto. Tres victorias en la campaña, un conjunto que ha marcado ocho goles, que está, creo ahora sí, muy bien dirigido, que se nota por momentos un fútbol agradable. Y que Ignacio Ambriz va a visitar. A su ex, al conjunto de la fiera, al igual que otros elementos que actualmente participan en los Diablos Rojos como Mosquera, el propio Navarro en su momento, o Meneses, que ha tenido un buen inicio de campaña. Creo que va a ser un buen compromiso, pero sí veo Beto en este Toluca por fin una estructura deportiva y por fin recambios en la banca que puedan ser productivos. ¿Para qué le alcanza? No lo sé. Mi corazón dice el título. Ya veremos si el fútbol...
1: Pues sí, eh, ha cambiado la cara del Toluca en este torneo. ¿Cuál te parece, Itán, el partido más atractivo del día de
2: hoy en la jornada 5 del torneo? No puedo decir el del Querétaro, ¿verdad? Sí, <risa> puedes. No, la, la verdad es que León Toluca me parece que es atractivo. Creo que lo de los Diablos está siendo interesante y creo que León siempre es siempre es atractivo. Y sí, la verdad que lo del Querétaro, sobre todo, Gustio, ¿no? Pues ver a Guadalajara siempre genera muchas reacciones. Entonces eh, pero sobre todo León-Toluca, creo que es un buen encuentro.
1: Cómo no, y Tigres,
2: eh, el gol el primer gol de, de Tigres
1: es un autogol, digamos, de Santa María, un disparo que, que es desviado por el defensa central del Atlas, en el segundo tiempo viene Gignac para marcar el segundo gol, yo creo que tiene con Caicedo eh, una nueva eh, opción de ataque ante la salida de Carlos González, que se fue al Toluca, y Tigres se ve bien, es otro equipo fuertemente presionado, el entrenador también pero Tigres tiene un plantel sobradamente poderoso para seguir siendo en esta campaña uno de los máximos favoritos a ganar el título y va de visita a la frontera frente a los Bravos después de esa pifia reciente garrafal inesperada, Jorge, por parte de Talavera en la portería del equipo fronterizo.
0: Sí, que se equivoca de forma grosera el guardameta que muy probablemente irá con la selección mexicana al Mundial, deja pasar la pelota, piensa que va con una mano y le llega y vota de forma alta a los Tigres, lo que tienen que mejorar, Beto, no solamente de esta campaña, desde el torneo anterior, su saga. Defensivamente creo que siguen otorgando demasiadas concesiones y creo que es un equipo bien dirigido por Miguel Herrera, pero atrás presenta varios problemas. El Atlas, qué raro es verlo, Beto, en la posición 14 de la campaña, sí. pero también arrancaron sin Quiñones y sin Furch. Ya regresó Quiñones, Furch que estaba también por volver, que eso ha sido muy importante, pero el equipo rojinegro actual bicampeón del, bicampeón del fútbol mexicano... Sí, no es raro, o es raro, quiero decir, verlo en esa posición.
1: De acuerdo, en el gotero informativo del fútbol mexicano, Cecilio Domínguez regresa al fútbol mexicano ahora con Santos Laguna. Adrián Aldrete suspendido dos partidos. Me pareció hasta rigorista porque sí es muy aparatosa la barrida, pero no me parece que haga un contacto de lleno con el jugador del Pachuca y lo echaron dos partidos al drete, así que no podrá jugar con Dani Alves en, en una de las bandas. En la otra, desde luego, Dani Alves como derecho en el equipo de los eh, Pumas de la Universidad. Johan Vázquez destaca en la pretemporada del Cremonese. Ronaldo llega para negociaciones con el Manchester United. A Xavi no le pesa la sombra de Guardiola y dice que es imposible de momento la vuelta de Messi. Lewandowski, el polaco del Barcelona, dice que México será un gran desafío en el Mundial. 22 de noviembre, México-Polonia en el Campeonato Mundial y Marcelo Flores dice que solo está pensando en su debut con el Real Oviedo y no en el Campeonato Mundial y lo vamos a escuchar
5: Estoy muy contento para estar aquí en Oviedo uh, me recibieron muy bien uh, estoy, estoy listo para enseñar qué puedo hacer y, y voy a trabajar uh, muy fuerte por el equipo he venido con mi padre um, estamos caminando en la calle me gusta mucho el, el sitio es muy lindo, muy calmado y Toda la gente también son muy me recibieron muy bien y, y estoy listo para estar um, empezar y demostrar que puedo hacer la decisión correcta para, para continuar mi carrera en ese lindo club y uh, mi expectativa son trabajar duro, hacer el mejor que puedo por el equipo y, y demostrar que puedo hacer por ellos.
1: Pues sí, acostumbrado a un inglés british, eh, Marcelo, habla un español, eh, pues no tan castizo, él que ha pasado parte de su vida, hijo de atlantista, por cierto, allá en Inglaterra. Y Luis Suárez, eh, Jorge, va a jugar con el Nacional, ahí debutó en 2005 en la primera división y a final de cuentas está ya en el Nacional uno de los mejores delanteros del
0: mundo.
6: Y lo que son las
0: cosas, Beto, este futbolista que también fue buscado por el Toluca, pero que abiertamente le dijo a la directiva, yo no quiero participar en el fútbol mexicano y menos en esa ciudad por la altura. Quiero llegar bien para el Mundial, pero la altura es mucho para mí. Entonces, es una gran noticia que regrese a ese fútbol después de que con Atlético de Madrid las cosas no se le dieron como él esperaba. Siendo honestos, creo que su nivel ha bajado evidentemente por la edad, pero es una gran contratación para Nacional que vuelva al equipo de sus amores
1: aunque termina expandiendo los pulmones y llenándose con el aire limpio del Nevado de Toluca, pero lo rechazó eh, Luis Suárez, que va a jugar con el conjunto del Nacional, un equipo en Uruguay que conoce bien la trayectoria de Suárez, y Suárez conoce perfectamente lo que es el equipo del Nacional. Llegó a ilusionarse con River Plate, después de la salida del Atlético de Madrid, 35 años de edad, de uno de los delanteros más letales, que además eh, Eitan ha tenido una superación psicológica porque nadie olvida aquel mordisco eh, y, y, y esas oh, eh, actitudes man. un poco raras eh, por parte de Luis Suárez que ha mejorado mucho también en ese aspecto.
2: Sí, también ha sido parte de lo que ha, lo ha marcado, aunque afortunadamente creo que ahora hablamos de esos momentos como anécdotas, o sea, ocurrieron y y los pudo superar, pero vamos sí. a ver cómo llega. Me imagino que él es de los que tienen, haga lo que haga, un puesto un puesto garantizado en, su, en, en este equipo. Entonces, bueno, vamos a ver. Es una muy buena firma, pero me sorprende por edad que no haya decidido otro equipo en México, MLS, ofertas no le deben haber faltado a un hombre con ese cartel.
1: Claro, fue a Chiellini, ¿no? La mordida, si no mal recuerdo, eh... El, el mordisco aquel en el partido contra, contra uh -huh. Italia, y eh, pues eso le dio la vuelta al mundo en ese gesto, en esa acción draculiana por parte de, de Luis Suárez, que va a jugar con el Nacional allá en Uruguay. Y vamos a ir con el Tapanava en un momento más. Eh, estamos eh, con el tema de Lewandowski, que eh, pues viene a ser el continuador de una saga de grandes delanteros como Lato, como Boniek, eh, en el equipo de Polonia, uno de los mejores delanteros del mundo, y será un serio problema marcar a Lewandowski y Jorge en el partido contra México el 22 de noviembre allá en Qatar.
0: Sin duda, Beto, futbolista de 34 años, multigoleador con el conjunto del Bayern Munich, ahora con el Barcelona, llega como figura con un equipo que me parece, va a jugar para él, tiene a muy buenos delanteros, a a Ansu Fati, Dembélé, y creo que va a ser un elemento muy importante para Polonia, que si lo comparamos selección con selección, polaca y mexicana, creo que el tricolor tiene para competirle de una forma importante. Nada más que aquí, si es un jugador que en una sola acción te cambia el rumbo de un partido. Perdón el cliché, pero es cierto.
1: Es cierto. Vamos a escuchar a Xavi, el entrenador del equipo del Barcelona, pero antes vamos a Saludar con mucho gusto al Tapa Nava, porque Lewandowski habla bien, eh, querido Tapa, del fútbol mexicano y de la selección
6: rumbo al Campeonato Mundial. ¿Qué tal Beto, muchachos? Un gusto saludarlos aquí desde el Cotton Bowl, donde se esperan alrededor de 60 mil personas para este partido amistoso. Y sí, ayer, Robert Lewandowski, en la primera conferencia de prensa que dio desde que se unió al Barcelona en este tour estadounidense, decía que conocía al fútbol mexicano, que no lo sigue todos los días, pero que ha visto jugadas, que ha visto parte de partidos y que sabe de la tradición que tienen las Copas Mundiales dice, sabemos que es una, una selección que va de manera regular al, al Mundial que tiene experiencia, que juega mucho en Estados Unidos y que su afición va a meternos mucha presión cuando nos enfrentemos con la selección de Polonia, también dijo que el nivel de juego que ha visto de los mexicanos allá en Europa y que el nivel de juego que ha visto de equipos como América ahora en este tour, eh, les da para tratar de trabajar, de trabajar fuerte. Cruz también señalaba que él había oído que el público mexicano seguía al Barcelona como si fueran españoles, pero hasta que no vio lo que le esperaba en los hoteles en, lo que, en los que ha estado, se dio cuenta en realidad de lo que puede hacer. Incluso bromeó diciendo que afortunadamente ahora lo vienen a apoyar, pero que sabe que cuando enfrente al tricolor en el mundial va a ser muy, pero muy diferente.
1: Sí, eh, recuerdo aquella confrontación Polonia-México en Argentina 78, 3 por 1 gana el equipo de Polonia, el gol del equipo de México lo metió Rangel, si no mal, mal recuerdo, o fue Nacho Flores, creo que fue Rangel el autor del gol del equipo mexicano frente a Polonia. Vamos a escuchar a Lewandowski, el atacante del equipo del Barcelona y de la selección de Polonia, rival del equipo de México en el campeonato mundial.
4: If desde are la about the Cup challenge de
1: They
4: Polonia el campeonato mundial en Qatar para tournament but uh, we have uh, still time the
1: reaction. como es este grande el apoyo de los mexicanos en esta parte del mundo. Lewandowski un jugador eh, de élite y estará jugando contra el equipo mexicano eh, en, en, en el mes de noviembre. Por otra parte decía Xavi Tapa que, que no ve eh, posible, que no ve factible ahora mismo la vuelta de Messi al equipo del Barcelona.
6: Sí, él muy respetuoso, dijo que Messi tiene contrato con el París Saint Germain, entonces que sería iluso ahorita pensar que su compañero, gran amigo y el mejor jugador de la historia, como él mismo lo llamó el día de ayer, pudiera venir al Barcelona que se hablara de contrataciones, dijo en este momento sabemos que él tiene su carrera, su vida, y por supuesto que nos encantaría, pero en realidad no hay absolutamente nada, nada sobre eso. Incluso también señaló no, cuando le fue cuestionado por la prensa catalán que hay cualquier cantidad en este lugar decía que él no viene ni a comparar con este equipo lo que hicieron en los tiempos de Messi, de él, de Iniesta, etcétera, bajo la, las órdenes de Pep Guardiola, que él simplemente, su trabajo es tratar de llevar este equipo a las alturas donde solían estar, donde dijo que tuvo una carrera increíble, donde lo ganaron absolutamente todo, con Messi, sin Messi, con Lewandowski, sin Lewandowski, con los que fuera, y dice, y no tengo pretexto, dice, porque me han dado un equipo que da para para ilusionarse, pero no, parece que no hay nada con respecto al tema de Messi y del, del que tampoco quieren hablar mucho.
2: Oye, Tapa, yo sé que estás también con Lewandowski, que Messi, pero háblame de los Cowboys, Tapa, porque eso es lo que a mí me tiene en vilo con el training camp, ¿cómo están las cosas con los Cowboys y el campo de entrenamiento?
6: Tal que gusto saludarte, por fin vamos a hablar... Eh... Los Dallas Cowboys hoy abrieron de manera oficial su campamento de pretemporada por decimosexta ocasión de los últimos 20 años en Oxnard, California, a 70 grados Fahrenheit, mientras que hoy la Juve y el Barcelona van a tener que jugar a 105 grados Fahrenheit. Eh, Jerry Jones dice que este es un mejor equipo que con el que abrió el año pasado. La prensa que estaba ahí o la que lo estábamos oyendo hasta acá en Dallas, no sabíamos si reír o llorar porque todo el mundo sabe que este equipo dejó ir de piezas importantes, que probablemente por lo menos en nombres no trae el equipo que ganó 12 partidos y que fue eliminado en la primera ronda de playoff, pero finalmente este es el equipo de Doug Prescott, el equipo de C.D. Lamb, ahora que ya no está a Mari Cooper, eh, el equipo de Terrence Steele, ahora que ya no está la L. Collins, el eterno tackle derecho. Lo que sí da para ilusionar, la verdad, es la defensa. En el segundo año, bajo las órdenes de Dan Quinn, Maika Parsons, el novato sensación en su segundo año, segundo en la votación para defensivo del año y novato del año. Y bueno, ya se empezará a ver a partir de mañana, porque la primera semana del momento, por acuerdo con el sindicato, ningún equipo de la NFL puede tener contacto. Se pueden poner el casco. Querido Tapa, perdón ya? interrumpirte. Ya está. no interrumpirte. No, no Nos te tenemos que no. ir. Perdón, querido tapa.
1: Nada más porque le va seguro a Washington.
6: No, no es cierto. Un fuerte abrazo. No,
1: yo le voy a los acereros, mi querido, mi querido, mi querido tapa.
6: Gracias tapa. los ah, viajeros
1: polacos y culés. Estamos despidiendo el programa. Gracias Jorge y tan buenas tardes. Que les vaya muy bien hasta mañana. Abrazo.
2: Abrazo.